0: Y bienvenidos a un episodio más de La Chica de Rosa, el podcast. Ahora sí, este episodio va a salir temprano porque se está grabando con anticipación. Y es que bien chistoso. O sea, llevo desde ayer con unos dolores de cabeza súper extraños. O sea, de que me empiezan en la mañana y no me paran. Y la verdad, ayer cometí el error de que dije, no, tengo muchas cosas que hacer, voy a seguir. Obviamente me tumbó el dolor y duré horas acostada. Y enojada yo, de que por qué, y esto, y el otro. Y hoy me volvió a pasar, y se me pararon, bueno, y luego hoy me volvió a pasar en la mañana. Y dije, ahora sí, ¿sabes qué? Voy a descansar bien, me voy a tomar un ibuprofeno Y bendito Dios, ya se me quitó, como una señora, ¿no? O sea, esperen voy a acomodar tantito aquí el micrófono. Creo que ahí está, porque se escucha mejor. Bueno, como dije, bendito Dios, como toda señora, diciendo... Se arregló, qué bueno, ya ando mejor. Así que ya les pude grabar este episodio bien, sin problemas, y para que salga a tiempo. Y una vez más les tengo una mala mal noticia, pero el tema de. ¿Se acuerda el episodio pasado que les mencioné sobre no contestar una llamada? Pues una vez más ese tema se va a atrasar porque acabo de caer en cuenta que el protagonista de esa historia cumple años esta semana, no voy a hacer el día para que no sea obvio de qué me estoy refiriendo y la verdad dije no seas gacha, no le vayas a de que contar todo eso y aparte de que ese episodio se va a dividir como en tres partes, sino es que están en cuatro, porque es larguísimo, porque tiene muchas enseñanzas esa persona, la verdad no, nunca lo haría más de esa persona, en mi vida lo haría más, al contrario, siempre voy a decir que esa persona es una persona maravillosa, buena y que de hecho y la mañana... Vi una foto de él que me salió y estoy muy feliz que sea feliz. O sea, se le ve tan feliz que dije, qué bueno que seas feliz. Que dije, no, no vamos a hablar de eso, este episodio. Porque son él como que trae muchas lecciones para este podcast y quiero que sea en un momento que no le afecte su felicidad. Así que dije, no, no vamos a hablar de eso. Pero el fin de semana sucedió algo que ya me venía trayendo dolores de cabeza toda la semana pasada que dije, este es el momento. Y aparte de que esto me recuerda que le tengo que pasar a mi abogado la historia esta para que me le den los últimos detalles para lo que va a pasar. Pero bueno, el tema de, de este episodio es control. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando pierdes el control de tus emociones? Ay, no. Esto me pasó a mí. Esto me pasó a mí y... Yo no me voy a justificar porque yo acepto que yo no hice bien, mi actitud no fue buena. De hecho, le tengo que mandar un mensaje a mi terapeuta para ver si me va a ver esta semana o la otra, porque cuando le cuente, mi terapeuta me va a regañar, me va a decir, es que, a Alma, ¿cómo? Si tenemos tres años trabajando esto. Bueno, ay, no, no es cierto. Estamos 18, 19, 20, 21, 22 Ay, no, tenemos casi cinco años trabajando esto. ¿Por qué perder el control ahorita y por una tontería? Pero, sorry, soy humana, caigo las provocaciones y a veces estoy vulnerable, es normal. Todo, eso quiero aclarar desde el principio. Todos, aunque llevemos años yendo a terapia, podemos caer en provocaciones. No siempre vamos a estar zen. Y la persona que va a estar zen, que, bueno, bien, que siempre está zen, cuidado. Porque es señal que esa persona en cualquier momento va a explotar. Y cuando explote, tengan mucho cuidado. Porque se va a poner muy fea la cosa. Pero bueno. Aquí les voy a contar mi historia. Nada más que antes, orbito de agua. Porque esto va a estar largo. Y va a ser un chismecito que, no sé. Hasta el momento, la última vez que hablé con las personas de NT&T, me dijeron que no me preocupara, que no va a suceder más, que ellos estén encargando de todo. Pero pues... Por si sí o si no, lo voy a contar. Perdón, de un sorbito de agua. Lo voy a contar y pues aquí va a estar la prueba de cualquier cosa y ustedes van a saber la historia original, si se llega a hacer esto más grande. Bueno, resulta y alta que hace como... Disculpen, es que me llegó un mensaje y lo voy a poner en silencio en mi celular para que no suene, pero bueno como contaba. Resulta y salta que yo suelo tener, de pronto, ya se ha hecho como que una costumbre desde que mi papá falleció, que de pronto mi mamá y yo tenemos peleas, no nos hablamos, eh, de que de, de la nada yo no voy de su casa, ya esta vez la verdad prefiero no regresar, o sea, ya no regresar porque ya me di cuenta que mi mamá y yo, y lo comprobé, no debemos de convivir mucho porque se llega a ser de parte de mi mamá una convivencia muy dependiente de mí. Así que yo mejor preferí tomar mi, o sea, no que no le hablo, claro que de hecho ya estaba con mi mamá, fuimos a comprar pan, de hecho. Eh, sí le hablo y todo, platicamos y demás, pero trato de, estoy trabajando en que no afecte, que ya no dependa tanto de mí porque luego sucede lo que sucede aquí. Bueno, resulta salte vamos a viajar al 2, día 2 de julio. Mi mamá y yo tuvimos una pelea, yo me fui a su casa como por milésima vez. Bueno, no tanto, eso, eso sería con mi papá, la verdad, con el que siempre me iba de su casa enojada. Pero me fui de su casa una vez más y me fui de su casa y entre los corajes, es como introducción, o sea, no todo no tiene que ver con mi mamá, ¿no? Pero eso es como introducción como para que vean qué tal fue el origen de esto. Y entre los corajes mi mamá me dice, ¿sabes qué? quiero que separe dos planes, porque mi mamá y yo teníamos juntos los planes de teléfono, porque ya no, así como te fuiste a la casa, pues entonces tú has de cargo tu teléfono. Ah, ok, le dije, está bien, no hay problema, le dije. Entonces yo el día 2 de julio voy en Tianti, para esto cabe aclarar que en mi ciudad hay muchos en Tianti, hay varios en Tianti, pero yo siempre iba al que está en Plaza Dila ese día, como salí del gimnasio y no quería dar más cuenta porque estaba súper cansada, dije, ¿sabes qué? Voy de aquí, el que está en Walmart City Center. Error de mi vida. Error. Jamás tuve que haber ido. Y bueno, fui, me atendió una señorita. Cabe aclarar que ella nunca me dijo, no se puede. Eh, es que mira, me explicó nada. Me dijo que está bien. Eso sí, me empezó a cobrar que la separación, que no sé qué, ni me explicó cómo estaba mi plan ni nada. O sea, yo llegué, quiero separar los planes, ok, me dijo, separó mi número, ni me explicó qué podía pasar, ni cómo estaba mi plan el de mi mamá. Nada más me pidió que pagara lo que se debía, lo pagué. Que pagara una separación, lo pagué. Me acuerdo que otra cosa, me acuerdo como tres cosas. Y aparte me recomendó, que renovara mi plan, que dije yo, bueno, chingón, sí lo voy a hacer, porque la verdad yo estaba tallando mucho con mi plan viejo. Se me iba el internet, cada vez me acaban los datos, X, Y, v, Z, ok. Pasaron cosas raras con mi plan después. Después de que me fui y acabé, ella me dijo algo que mi mamá no sé qué tenía que ir a checar, la verdad, les voy a ser sincera, yo nada me quería ir pero nunca me dijo que era importante. Ella me dijo, ay, tu mamá nada más tiene que ir a ti. Ah, no, no, me acuerdo. Ella me dijo que mi mamá, para ponerlo a su nombre, porque iba a seguir a mi nombre todavía los dos planes, que era lo que no queríamos nosotras. Queríamos separarlas y que cada quien tuviera el plan a su nombre. Pero como mi mamá tenía que venir y mi mamá no tenía carro en ese momento que se le había prestado a mi hermano, tenía que venir a eh, hacer el plan a su... Ella lo pintaba como que todo era muy sencillo, como que todo era muy fácil, ¿no? Que mi mamá tenía que venir... Y tenía que poner el plan a su nombre y tenía que ir de baja y ya todo súper fácil lo pintar mi mamá no pudo ir bueno me dijo cuando ya quisiéramos cualquier día podíamos ir a hacerlo nunca nos dijo urge es urgente porque x y no cualquier día pueden hacer ese cambio pero era nada más que el plan de mi mamá estuviera nombre de mi mamá no a mi nombre ok así lo dejamos pasó el tiempo mi mamá y yo nos contentamos volvimos a hablar nos llega la factura del mes de agosto ya mi mamá el plan de mi mamá es súper económico. Es como de... Con el control es como de 315 pesos. Le llega la factura como de 600 pesos. Y mi mamá se saca de onda. Oye, ¿qué pasó? Voy ese mismo en ti, en ti Y me dicen que... Que es una diferencia por lo que yo estuve con, con ella en su plan. Y yo le dije, pero pues si yo pagué, con, yo pagué todo cuando... O sea, cuando yo hice esto, yo pagué todo mi plan. O sea, que el caso. Y me dicen, no, es que es una diferencia porque se cobra porque estuvo tiempo, pero no te preocupes. Eh, y luego le digo, es que aparte sale otro número, le digo, que no es mi número. Ay, ese número se va a eliminar, no te preocupes, es un número fantasma. Es que se puso porque, para que no estuviera como que el montito sin nada, en ceros. O sea, que no tuviera un número, ¿no? ¿De que por qué? Pero se va a quitar, no te preocupes, es un número fantasma. Bueno, lo volvimos a pagar. Yo fui, lo volví a pagar. X. De pronto, se llega... Eh, ¿cómo se llama? Se llega la factura del mes de septiembre y una vez más. Pero para esto, cabe aclarar que mi mamá me mandó pagar a mi, el, eh, su teléfono y iba a pagar el mío. Como yo iba a pagar el mío, pues mi mamá me mandó. Ok, fui. Y esta vez no fui a City Center, fui a Plaza Dila. Llego y otra vez mi mamá, 600 y feria. Y le digo al que me atendió, el muchacho, oye, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué sucede? No entiendo que nos se iba a quitar. Él se me queda viendo, me dijo, ¿cómo que se iba a quitar? Le digo todo lo que me explicó la, la señorita anteriormente, y él me hace una cara como de que, ¿qué? Como que diciendo, ¿qué? O sea, ¿qué mentira te echaron? ¿Qué? Y me dijo él, no puede ser porque aquí no existen los números fantasmas. Y yo, ¿cómo? Sí, aparte, aquí me sale que este número siempre ha estado. Y yo, a ver, a ver, explícame, ¿cómo? Entonces él se mete y me dice, mira, no es un número fantasma, es un número que está en tu plan, es otro plan el que estás pagando, y yo, ¿qué le digo? Entonces, él me, le dice, a ver, ¿qué fue lo que sucedió? Y le cuento yo que fui a parar los planes, y esto, y él se pone a ver, y me dice, muchacha, lo que hiciste es imposible, no se puede hacer eso, el plan de tu mamá y el tuyo era un plan compartido, que es súper viejo, de hecho, me dijo, ya no existen esos planes, o sea, es imposible lo que tú pidiste que se pueda hacer, o sea, literal, lo único que hicieron fue sacar tu número y metieron otro número, pero tu mamá sigue pagando y yo... Y le dije, pero yo nunca utilicé. Y me dijo, ¿firmaste algo? le dije, es que me acuerdo que renové mi plan. Le dije, renové mi plan y pues obviamente firmé la renovación, pero de mi mamá no firmé nada de ese plan y ya se pone a checar él. Y efectivamente, como dijo él, no, no firmaste nada de este número, firmaste del tuyo, de, él, de tu número personal. Y yo de que sí, de mi número personal, le dije de ese sí, entonces me dijo él, ¿quién es que ir a una...? Porque a poco, a poco yo sabía, gente hermosillo, póngase gusta porque le va a pasar. lo que A mí, si no sabía esto, yo no sabía que puede... Hay un millón de NTNTs, en ¿sí, no, hermosillo, hay un chorro de NTNTs, pero no todos son NTNT, Matriz, hay NTNT que son nada más proveedores de equipos, que nomás les venden como quien dice el nombre... Y lo usan, pero no tienen contacto directo con NT&T ni nada. Y ahí me empieza a caer el 20, porque cuando la, la niña esa señorita me estaba haciendo el plan, siempre estaba hablando por teléfono preguntando qué hacer, porque prácticamente ellos son como que independientes de NT&T, proveedores creo que son, que se llaman, que nada más se encargan de manejar equipos, y... Esta niña, por eso estaba pregunta y pregunta, porque ellas se encargan de vender equipos, no de hacer planes. Entonces me dijo, y ese anti no es anti matriz, es un enti proveedor, no sé qué. Los únicos anti matriz son girasol, plaza boulevard, no me acuerdo cuál otro me dijo, y este me dijo, creo que galerías dijo. Y yo de que no puede ser, y me dijo, mira. La verdad, yo te recomiendo ir a arreglar esto porque apa, porque esto se va a ir haciendo más grande, te van a seguir cobrando. Eh, vete a, a Girasol, es la, la mera la que tiene contacto con el Corporativo de México, ve. La verdad, yo vivo muy lejos de esa plaza, o sea, yo vivo a los vuelos de la ciudad. Y yo de que, ay, no, pero está, y me dijo, o vete a la Plaza Boulevard, ok, de que está al lado de un hospital que es de gobierno, ah, ok, está bien, fui. Y le cuento a toda la señorita que me atendió, la señorita, y me hizo la misma cara que como que, ¿qué? Así, como que, ¿qué? Ojalá me tuviera video para que me vieran, porque salió una cara de que, qué, ¿cómo? O sea, ¿qué, qué te hicieron, qué? Se pone a ver, literal, le habló al gerente, le habló a otro vaquito, le habló al técnico, porque nadie me entendía qué cochinero me hizo, al punto que me dijo, ¿sabes qué? Hay que hablar a call center. Porque de verdad, no entiendo qué te hizo. Es que no comprendo cómo te metió un número aquí y su gerente, bien buena onda. O sea, la mera verdad, les voy a decir algo, no sé si, los, si van a salir al final perjudicados ellos, porque ellos fueron los que prácticamente iniciaron todo el proceso. Pero la verdad, les agradezco muchísimo a ellos, porque en serio, en serio se pusieron a investigar, a hacerme todos los trámites, a que no arreglar el problema. Yo no tenía la culpa y les estoy tan agradecida que yo ya me prometí a mí misma que el día de mañana que me paguen, es que estoy grabando el día 14, me el a 15 de septiembre, el día 15 que me paguen voy a ir a comprar donas y se las voy a llevar porque de verdad estoy muy agradecida con ellos por todo lo que hicieron porque hicieron un Aparte que me ayudaron en el call center y que la señorita que me atendió súper buena onda de que me dijo, ¿sabes qué? Mira, esto está muy raro y fue muy clara. De verdad, te hicieron un cochinero, Alma, porque esto que te dijeron que te iban a hacer no se puede hacer. Tu plan y tu mamá están juntos. Y luego tu línea era titular. ¿Cómo van a sacarle de titular? O sea, fuerzas a tu mamá le tuvieron que meter otro número. Me empezó a decir, es que esto está súper mal. O sea, no, 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 no. Y luego no sé de qué manera te movieron la factura y los números. De que parece de que ese número siempre ha estado, o sea, en verdad, en verdad, fue un de que estaban sorprendidos por todo lo que me hicieron, así, caras de que no puede ser, o sea, no mames, no puede ser así, de que no lo, no lo podían ni creer ellos mismos, total, hagan de cuenta de que me pasaron a call center, en call center ya me empezaron a ayudar mientras ellos veían, Después call center me dio una solución muy rápida porque call center al momento que vio todo eso fue en automático un no mames, o sea, ¿qué es esto? O sea, como que el mismo call center vio el problema y vio que estaba heavy, que estaba heavy y como que dijo, ¿sabes qué? No le expliques nada. Estamos a unificar el dinero. Estamos a unificar el dinero y vamos a hacer ta, 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 para solucionar esto. Pero tienes que renovar el plan de tu mamá. Ah, ok, está bien. Bueno, pasa eso. Pero estos amigos de NTNT, Plaza Boulevard, se quedaron con la duda de qué fue lo que pasó y como que siguieron escarbando. Que se los agradezco muchísimo porque gracias a eso descubrimos más cosas. Entonces, para esto ya salí, yo estaba bien feliz y todo porque se había arreglado. Le marco a mi mamá y mi mamá molesta, me empieza a decir que ya no quería eso, que no resolví nada, que lo que quería era de que le quitaran el número y no tenía que pagar nada. O sea, mi mamá en dos segundos me alteró y yo en mi coraje, eso les digo, no pierdan el control, en mi enojo, porque a mí si algo me molesta es que me digan que no hago las cosas bien o que me digan que no solucioné el problema. Uy, también dices a mí eso y es un... O sea, ¿cómo te explico que estuve tres horas ahí, de las cuales dos estuve hablando con call centers, viendo qué se iba a hacer, explicando la historia, vueltas, hasta gasolina, o sea, ¿cómo te explico eso? Y es que no hice nada bien. O sea, me molesté, me prendí y me fui al la anti de City Center. En mi coraje llegué y le dije a la... En cuanto entré, le dije a la señorita, vengo a arreglar el cagadero, sobre por la palabra, pero sí le dije, el cagadero que tú me hiciste. Y ella en shock, como que no sabía de qué estaba hablando, no sé, ¿de qué me estás hablando? No, claro que sabes, le dije, ya me fui, ya fui con otro, ti, ya me averiguaron que es mentira del número fantasma, que en realidad me metiste otro número, le empecé a decir, y me hiciste un coche, obviamente que me estoy moderando mucho la voz allá, tenía la voz casi gritando, levantada, y le empecé a decir, ¿Y me hiciste esto, estoy el otro, aparte me cobraste un chorro de cosas que no, porque aparte, aclaremos, que me dijeron que todo eso que me cobró, no se debía de cobrar, que todo lo que me hizo era gratis. Me dijeron, no entiendo ti. Le empecé a decir todo. la mofa no sé de qué contestarme. Se quedó así en shock. Y me dice, no, no, no sé de qué me estás diciendo. No sé de qué hablas. Y tal vez me gustaría que me estuvieran grabando para que vieran mis caras. De que, no, 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 no sé de qué estás hablando. No, 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 no entiendo. No, no, no. Y se ponía a checar. Obviamente, yo no tenía las facturas. Ya se había tirado. Y ella me decía que trajera las facturas. Pero yo no las tenía. Y ya de que, primero decía que no y que ellos no guardaban las facturas, que no había manera, y yo empecé a suscribir mi teléfono porque dije yo, yo todo lo pago con tarjeta, oh sorpresa, fue pues la primera vez en mi FOC y un vida que se me ocurre pagar algo con efectivo, oh, o sea dije no puede ser, nunca en mi vida pago cosas con efectivo, y esta vez la pagué en efectivo porque no me salía la compra, y yo, ay, que no puede ser, nunca pago con efectivo, y se me ocurrió esta vez pagar con efectivo. Bueno, ya, de que veo que no la tengo la compra, y pues ella se pone a buscar, y ya después de como un millón de, no, 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 no sí, de me estás hablando, yo digo, es que está confundida, yo no le hice pagar todo eso. Me dice, como que se mete a la compra me dice, ay, pues sí le hice pagar, pero fueron nada más 105 pesos, aquí ya me salió no es cierto, me hiciste pagar un chorro de cosas, le dije, y no nada más eso, no, no, a mí nada más me sale eso, pues si quieres los lo a los 105 pesos, y yo como que dije, ¿sabes qué? no quiero que hagas nada, porque ya me iban a bonificar el dinero acá, iba a quedar todo arreglado, y dije, sabe, ¿cuál es tu nombre? ni me pregunten cómo se llama, porque no me acuerdo, o sea, la cacha no me acuerdo cómo se llama, solo sé que se pide a cuevas, pero, está diciendo, pero no me acuerdo cómo se llama, es más, a lo mejor es nombre falso y, y nomás me, me dijo ese nombre por nomás, pero bueno pero sí. Eso fue un miércoles. El día jueves me habla la señorita de, y a la tarde, la de en TNT bulevares y me dice, oye, Alma, es que ocurrió un problema que es que nos pusimos a escarbar más necesito que vengas en Entianti. Y aparte porque alguien pagó una parte. O sea, ustedes pagaron. Y yo, no, nosotros no pagamos. Le dije, es que alguien pagó una parte y ya complicó todo esto porque ahora piensa en Entianti Call Center que pues que ustedes lo pagaron y que no les molesta. Y aparte, pues descubrimos otras cosas. Puedes venir, ya voy. Y ellos muy serios, literal la cara de todos, o sea de que, madre, güey, o sea, serio, serio. O sea, el técnico no quiso ni opinar, se metió. Y el gerente como que no se quería meter, pero a huevos se tenía que meter porque había cosas que él me tuvo que explicar. Resulta que estuvieron hablando con call centers, pusieron a investigar. Y lo que pasó fue, vamos a pensar que fue un error, y no fue una estafa. Que la señorita esta, al separar los planes, ella sabía que tenía que mandar, se dice, ay, transbordar, traspasar, ¿no? Se dice, pero como los planes estaban juntos y como sacaron un, sacaron un número, automáticamente ese número lo tenía que cancelar, que era el mío, lo tenía que mandar a Telcel. Y luego lo tenía que recuperar y por eso me no pedía hacer el plan nuevo. Y luego el otro número que le metió mi mamá hizo lo mismo, pero ella pensó que el número se iba a, se iba a cancelar. O sea, hizo dos traspasos de número y el con, ahí ya tiene sentido porque ese día de pronto se me fue, el día que separé mi número del de mi mamá, se me fue tanto la señal, no tenía internet, porque resulta que mi número, lo había, y no podía llamar, me acuerdo, entendía por qué, ahora entendí por qué, resulta que mi número al separarlo del de mi mamá, lo traspasó sin autorización, yo no sabía que hizo ilegal, a Telcel, luego lo recuperó y lo metió a ese plan que ya estaba pagado, firmado y activado por mí. Y a mi mamá, con el otro número que le metió, hizo lo mismo. Nada más de que, como aquí no había firmas ni autorización, pues valió madre, ese número no lo pudo eliminar y regresó en ti a ti. Y cuando me empiezo a explicar todo eso, yo, no, yo como que no entendía la gravedad. Mira nada, me dice la señorita, es que como tú nunca lo autorizaste, eso es ilegal, porque estaba jugando con tus datos. Y eso es, muy, eso es algo muy riesgoso, porque pudo no recuperar tampoco tu número, o sea, lo recuperó, porque tenía firmado esto. Pero, o sea, es que, y lo que dice ella, que estuvieron checando las horas en que se hizo todo y se queda, o sea, que te hizo firmar papeles antes de que algo estuviera activado para tener seguro el plan porque vieron las horas las horas en que se regresó el número que y, y estaban sorprendidos porque se veía como una estafa se veía como una estafa y le dijeron y este número hizo lo mismo un traslado un traspaso no se llama pues, sí, telcel pero no se logró dijo porque no había nada firmado por eso decía el número fantasma decía y yo nada más me quedaba o sea me quedé como que a la madre o sea. y luego me dijo y luego alguien pagó tú pagaste y le dije no yo no pagué se pusieron a ver, fueron los de City Center, ellos pensaron que habían sido, o sea, de la bolsa del de, corporativo, no, fue alguien independiente de ahí. Vamos a imaginar que fue la señorita la que pagó, ¿no? Y que por eso que hizo, ahora Call Center pensaba que yo estaba de acuerdo y no sabían cómo bonificar el dinero, si bonificarlo toda mi cuenta o a, la, a otra cuenta, no sabían qué iban a hacer, porque el Call Center está también confundido por lo que sucedió. Total, hagan de cuenta de que me empieza, volvemos a hablar al call center y platicamos lo que sucedió, lo que ya habíamos visto. Call center, obviamente, ya estaba enterado de todo eso. Call center ya sabía. Otra vez me estuve otras tres horas. Hasta en la lluvia me tuve que estar porque empezó a llover y como había mucha gente dentro de TNT, me salí para hablar por teléfono. Ya volví, le pasé a la señorita por call center, le explicó qué se iba a hacer y que se iba a cancelar el número de mi mamá, que se iba a ver que recuperar ese mismo día, todo un proceso y que la bonificación iban a intentar de todos modos recuperarla y que se abonara para otros meses, ¿ok? Ahí quedó. Llega el día viernes y no sabemos qué pasó, que a mi mamá se le cae el servicio, no lo pueden recuperar y como que el dinero que habían abonado lo sacaron. Porque de pronto estaban, o sea, muy extraño, porque dicen que le salía que, había que el dinero que pusieron de City Center estaba, pero que de pronto no estaba. O sea, muy raro el proceso. O sea, sí si me extraño, mi mamá no le regresaba a la línea. Fue el día que menos estuvo el viernes, de como una hora. Y supuestamente ese era el plan para cancelar, pero no sé qué pasó, que el CruCenter no lo canceló, se le, le habían cortado la línea, tuve que hablar con cobranza, para que hiciéramos un trato, luego el nombre de mi mamá se, se perdo, o sea, bien raro, o sea, el teléfono no estaba jalando, se desbloqueó, se hizo un cochinero, y obviamente mi mamá estaba histérica, histérica, estaba diciéndome que todo era mi culpa, que eso, yo para esto, yo llevaba miércoles, jueves, y ahora viernes, llevaba tres días, yo estaba con la punzada en la cabeza de que tenía que, primero que nada estaba acabado con miedo de que me sonara el teléfono y que me dijeran que tenía que ir en ti y que no sabía si iba a tardar una dos tres cuatro horas ¿Cuánto, cuánto me iba a tardar luego mi mamá que todos los días me decía que todo era mi culpa porque también el día jueves que fui olvidé mencionar eso también me dijo es que todo es tu culpa es que tú tuviste la culpa es que tú esto también me estuvo diciendo bueno el día viernes me sacó el tapón y ahí le contesté, le dije, ¿sabes qué, mamá? Si no te gusta lo que yo estoy haciendo, obviamente que esto estoy haciendo súper bonito, porque se lo dije casi, te lo dije gritando, no casi, te dije gritando. Si no te gusta lo que estoy haciendo, pues hazlo, tú le dije. Tú hazlo, le dije, o sea, tú ve. Porque hagan de cuenta que estuve como hasta las 10 de la noche hablando con Call Center para ver qué pasó con el teléfono de mi mamá, porque no estaba jalando el teléfono, nada, la línea, nada. Y ya se arregló, mi hermano también ayudó y todo. Y mi mamá, histérica, de que es que me están llegando, que, que debo dinero del teléfono, que no se ha bonificado, no entiendo nada. Me hartó mi mamá porque llegó un punto en que era un, es que todo esto es tu culpa porque tú por tu capricho. Y yo, mamá, tú me pediste que separara el las líneas. No, pero yo no sé si era sabido. O sea, como si yo le hubiera dicho a la muchacha, hazme todo este cochinero. Total, hagan de cuenta que ya me harté, y gritando le dije, ¿sabes qué? Si no te gusta como yo lo hice, como yo hago las cosas, hazlas tú entonces. Mi mamá dijo, ok, está bien, pues yo mañana lo voy a resolver. Le pasé con quién tenía que ir, cómo se llamaba la persona. Ahí tú pregúntale, ya. Así quedamos. Yo, ni despertador puse el día sábado ni nada, porque dije, no tengo que ir al gimnasio, no tengo nada, no voy a ir yo, voy a ir mi mamá. Pues miren, la señora, mi mamá, le valió. Y me, me despierta, no era tan temprano como a las 10 de la mañana, enojada, diciéndome que ya fue y que no la dejaron hablar, que no le explicaron nada, que le dijeron que la única solución era pagar, que ellos ya no ponían a hacer nada, porque ellos ya me habían dicho el día viernes que la mera verdad, que ellos ya no podían hacer nada, que la verdad, ya no lo pudieron ayudar, porque está tan complicado el caso que los únicos que pueden solucionarlo eran los de City Center o Call Center. Y mi mamá estaba súper molesta diciéndome que va a tener que pagar y no sé qué. Y en mi coraje, yo ya estaba, yo ya mira, mi paciencia ya se había acabado, mi cordura ya no existía. Le digo, mamá, entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Vas a pagar o me hablas para que vaya yo a arreglar tu problema a City Center? No, es que yo no te estoy pidiendo que lo arregles, nada más te estoy pidiendo, ah, aquí es que te le interrumpo yo y le digo que te acompañe. ¿Te acompaño? Pues sí, a eso te hablo para que me acompañes a perder este problema al Walmart, o sea, City Center, en Tianti City Center. Y le digo, bueno, está bien, me voy a cambiar y voy para allá. Ok, me dijo, y te veo en el Walmart. Total, o sea, la plaza del Walmart se refería, ¿no? Me arreglé, yo estaba súper enojada, no me tomé ni mis pastillas, no tomé agua, no desayuné, o sea, estaba yo súper molesta en... Encabronada, así lo que es la palabra, encabronada. Perdón, lo no tuve que parar porque, a ver si escucho feo, porque nada más puedo grabar aquí 30 minutos, estoy grabando desde la aplicación del podcast, así que no tuve que parar para que no se cortara, pero bueno, como yo decía, estaba encabronada, estaba súper encabronada. Yo andaba, le tuve que hablar a Mónica, que es la, la esposa de mi papá, para decirle que, oye Mónica, la mera verdad, pasó esto, esto y el otro, voy a hacer esto y el otro, estoy enojada, no sé si me voy a controlar no sé si, ¿qué voy a hacer? porque tú sabes, tú mejor que nadie sabe ella mejor que nadie sabe cómo me pongo cuando me enojo, no sé qué va a suceder y ella me empieza a decir, Alma, cálmate es más, mejor me vayas, y yo, no, no es que ya estoy harta, quiero que se acabe esto ya y que dejes de mi mamá porque así como han visto volver al futuro que Martin McFly le dicen gallina y se prende y pierde el control, hagan de cuenta que a mí me dices no arreglaste el problema o no lo hiciste bien, y pierdo el control. Pierdo el control. Como que mi cabeza automáticamente dice, no lo hiciste bien, no vas a dejar que digan que tú no lo hiciste bien. Tienes que demostrar que tú lo arreglaste. Entonces, yo ya iba súper enojada, yo iba sacando lumbres más. Yo creo que si las miradas mataran, me hubiera echado a 7, 8 en el campo y las miradas mataron, porque se me acaban viendo por lo asustados que como iba yo ya le digo eso a Mónica Mónica me dice que cualquier cosa ya estará pendiente del teléfono y la madre así quedamos eh, perdón, su pico de café llego a Walmart City Center yo iba súper decidida, le marco a mi mamá la señora en el Walmart comprando, ah es como no llegaba, metía al Walmart y yo, mamá es tu problema, tú tuviste que haberte metido en ti, en ti y ir empezando. Ay, pues si quieres, va empezando tú, mi hijo, todos mundo, tú sabes toda la historia. O sea, primero que nada, caí en la trampa de que quería que yo la arreglara. Bueno, yo ya estaba molesta, aparte de eso, porque yo me había prometido que ya no lo iba a arreglar, que lo arreglara ella, y volví a caer. Yo, súper molesta. Ya, en ese momento, ya con decirle estaba tan enojada y tan fuera de, mis, fuera de control de mis emociones, que hasta pasaba la gente y me decía buenos días y yo no contestaba creo que hasta uno se sí le llega a contestar que tiene de buenos y ya el señor más se fue o sea te lo sin control que tenía mis emociones llego y le digo a la señorita buenos días porque ante todo la educación no dónde está tu gerente tu gerente dónde está no no ha llegado ah bueno ahí sí miren se acabó el amor y felicidad el ser de luz y paz todo se acabó porque empecé con todo a gritar. Yo sé, estoy segura que las, los negocios vecinos, que está un dentista y Movistar, que es esto, no está Intienti y Movistar al lado, pero bueno. Bueno, Telcel también está ahí, pero está un poquito más lejos, yo no creo, pero por lo menos el dentista y Movistar se han de haber quedado a la cosa. O oh, Jesús, María José, que, por no decir malas palabras, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué oye gritando? O sea, gritando pues, ¿sabes qué? Ahora tú me vas a pegar el maldito problema que me provocaste porque todo es tu maldita culpa porque tú me hiciste este cagadero y todo es tu culpa y es lo provocaste tú. Me acuerdo que tú la señalaba y le gritaba. Les juro por Dios, la, la señorita estaba haciéndose bola y luego había otra y estaba como que no entiendo qué sucedió. Y yo, porque ya averiguamos todo y sé que fuiste tú y sé lo que hiciste. pues ir a la cárcel, hiciste un delito porque me trasladaste un número sin tu permiso. Y ella no sabía contestarme. No <risa> y yo, de qué? Y todo es tu culpa. Y esto lo provocaste tú. Pero ahorita me lo vas a arreglar. Porque estoy hasta la madre de vuelta. Estamos tres días. Estando tres horas en ti. Y estoy harta. Y ahorita lo vas a arreglar. Güey, en ese momento me salió el. Dice una vez mismo un terapeuta una prueba de actitudes, de emociones. Mi terapeuta decía, de broma yo tenía el diablo por dentro, ese día me salió el diablo, ese día miren el diablo que tenía por dentro de emociones, que yo puedo destruir a alguien, que yo puedo, es más yo con tres palabritas hago chillar a alguien, llorar y para que entiendan, porque hay gente que entiende lo que es chillar se me salió me salió, fluyó ese diablo no me controlaba, era una máquina de gritar, exigir, creo que se le pegue a la mesa, el coraje, o sea no, hombre, yo sé que la gente que está en el dentista estaba, Jesús, ¿qué pasó? Asustada, porque claro que me escuchó. Y ya nomás la señorita me dijo, ¿y qué quieres que haga? Pues primero que nada, que me pagues el, lo que me, el que me hiciste pagar, que me pagues esta cuenta, porque no me arreglaron nada? Oye, hasta que pues, tú pagaste, y de que no voy a contestar, me dijo, está bien, te lo voy a pagar. Que me lo pagues. Y después que me lo pagues, necesito que me ayudes a cancelar el número. Sí, 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 está bien. Ya que acabó toda la gritadera y que ella dijo que lo iba a pagar, yo, cabe aclarar, porque esto es un detalle muy importante que tienen que poner atención, porque tiene que ver con el final. Yo nada más vi para esto que ella siempre estuvo con el celular. Vi que tenía el celular en la mano, pero nunca vi cómo lo tenía, qué hacía con él, ni nada. nada vi que tenía el celular en la mano y siempre lo tuvo parado. Pero yo estaba tan enojada que no ponía atención. De hecho, cuando empecé a hablar, porque me comunicó a Call Center, que fue cuando vi que puso el celular parado apuntando hacia mí, yo no le puse atención, pero fue cuando lo empecé a notar. Pero no, estaba tan molesta que nada más estaba que hablando por call center súper enojada, porque yo estaba harto, o sea, tenía, o sea, captan que tenía miércoles, jueves y viernes, tres días, hablando en TNT, yendo en TNT, hablando con call centers, perdiendo tres horas, tres horas, eh, no me solucionaba nada, y luego mi mamá piqueme y piqueme. O sea, captan que yo ya tenía un que no es justificación para haber gritado, claro, ¿eh? Pero ya tenía un sinfín de emociones, de coraje comprimido de esos tres días. Y hoy, porque a mí, si algo odio en mi vida es que me levanten. Yo, si yo no me voy a levantar sola, no me levantes, yo lo odio. Lo odio. Luego no había tomado café. Luego mi mamá me molesté más porque yo detesto. Yo decir algo, prometer algo mismo, misma de que, por ejemplo, en este caso yo no le voy a resolver problemas a mi mamá y que mi mamá haga a me juegue la, el dedo en la boca para que yo lo resuelva, porque fue lo que mi mamá hizo, se hizo tonta para que yo lo resolviera estaba tenía un chorro de emociones conmigo, una serie de coraje, que no es justificación porque dirá mi terapeuta, lo adecuado era que no hubiera sido era que te hubieras tranquilizado y no hubiera ido porque, ¿qué pasa cuando combates fuego con fuego? se hace más fuego nada más, o sea no es bueno pero bueno eso va a seguir en el desenlace final, así que sigamos con la historia. Yo para esto estaba fúrica hablando con las de call center, les juro que fácil sí le dije, ¿y qué te importa que quiera cancelar mi línea? O sea, sí le dije, no recuerdo, yo estaba fúrica con los de call center y hagan de cuenta que en ese inter llegó mi mamá, llegó otra clienta, mi mamá, como que mi mamá no capta, o sea, no sé, siento que mi mamá a veces eh, me ve enojada y en vez de decirme algo como, por ejemplo, Mónica, la esposa de mi papá, bueno, es que también, no, Fría, y en Mónica, me aguantó mi adolescencia, que era el momento que yo. Un día les voy a contar de eso, porque era, era la época en que yo de verdad no tenía control, o sea, no tenía control ni respeto a nadie, o sea, y Mónica me soportó todo eso. Mónica sabe cómo, más bien sabe qué, no decirme para que no me prenda más. mi mamá, ¿por qué estás enojada? <risa> o sea, no, no, o sea, no, mamá, no. O me ve enojada y, hey, ¡cálmate! A mí no me vas a ver así. Y yo nomás me decía que no, que no me veas así. A mí no me hace así, soy tu mamá. O sea, ¿creen que resuelve eso? Claro que no. Claro que no lo resuelve. Y ya mi mamá nomás como que no sabía qué estaba pasando. Yo nomás de que, Toña cabronada, de que hablando por teléfono y de que es que tiene una deuda. No se preocupe, te la van a pagar y volteó a verla. Necesito que pagues por favor eso. Sí, que yo te la voy a pagar, me dijo. Hagan de cuenta que mientras pasaba todo eso, llegó otra clienta y la clienta estaba pidiendo que, no sé qué, si iba a pagar un plan o qué iba a hacer, pero la señorita que me atendía realmente no estaba haciendo nada porque yo estaba hablando con concurso bien la por atendido, no la atendió. Y la señora se molestó y le comentó a la otra que es que no dejaba el celular. Y yo no había captado, como que, como que yo estaba teniendo mi problema, que no captaba eso de que es que no deja el celular, no deja de ver el celular. Yo no captaba. Entonces ya nada más yo seguí. Y mi mamá cuando escuchó que tenían que cancelar la línea y recuperarla y todo, me dijo, no, 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 ya no quiero que hagas nada, déjalo así. Bueno, ya, cuelgo la llamada, me da otra opción la señorita, pero eso lo iba a hacer en otro ATT, me vi a la matriz en girasol. A la, bueno, no digo la matriz, porque más un matriz, sino a la principal que es girasol. Cuelgo la llamada. Y yo llamé, ay, no les juro, siento aquí el coraje, siento que lo estoy viviendo otra vez. Cuelgo la llamada y ya, le más le digo, y ya nada más digo yo que todo eso de que, bueno, mamá, vamos a hacer esto. Y ya, yo sigo enojado. ¿no? Ya me va a salir de que le digo, ya le digo, gracias por nada, algo así. No me acuerdo si le dije gracias por nada, no le dije nada, pero yo estaba súper enojada. Y en eso, cuando antes de irnos, mi mamá hace un comentario de que uno tiene que ir a arreglar el cochinero que ustedes hacen. Y en eso yo volteo a verla y le digo, dame una vez, sabes qué? Dime una vez tu nombre de nuevo, le dije, porque te voy a poner una queja ahorita por todo lo que hiciste. Ya se lo di, me contestaba así bien brava. Y en ese momento que me dice eso, oh, my fucking life. Todo el tiempo me estuvo grabando. Desde el momento que estoy haciendo la llamada, o sea, me grabó cuando dije mis datos, mi RFC, mi correo. Todo el tiempo me estuvo grabando, porque en eso me doy cuenta cómo tengo el teléfono. Y ahí me caí el 20. porque siempre tuvo el teléfono parado apuntándose a mí? Porque no peló la señora? Porque no hablaba? O sea, ya todo yo en cuenta, me estaba grabando. No sé si para quemarme en redes sociales. No sé si para enseñarlo con su... Mmm, cosa de recursos humanos. No sé. Y yo nomás me le quedo bien, digo, ¿me estás grabando? Y no me contesta. Te voy a pedir un favor, deja de grabarme, le digo. Deja de grabarme. Entonces la señora que, con la que yo estaba, la señora que había llegado y que no la peló, empieza a decirle de que, ah, por eso entonces no me pelabas, porque estabas grabándola. Y le dice la señora de que tienes muy mala actitud, que no sé qué, yo llegué y no me pelaste. Pero a mí, ¿por qué? Porque la estuviste grabando todo el tiempo. Y le di. Y yo le empecé a decir a la señora todo lo que hizo. Obviamente eso sale el video. Y la señora de que no, voy a poner una queja, que no sé qué, le dijo, no, sí, pero mucho cuidado porque la voy a grabar como a mí. Mi mamá hasta se metió en el video y le dijo, mira, más te vale que dejes de grabarla o vamos a actuar judicial, eh, vamos a actuar jurídicamente, perdón. Es que, no no es es jurídicamente, vamos a actuar jurídicamente. La señorita nos peló al punto que en ese momento llegó el gerente y le dijimos el gerente como que en shock, ¿qué está pasando aquí? Lo que sucedió, el gerente así todo confundido. Y mi mamá le pidió disculpas a la otra señorita que estaba ahí, porque la otra señorita tuvo que ver todo ese espectáculo sin deberlas ni quererlas. Ya que íbamos al carro, le digo, mamá, ¿sabes qué? Mamá? Me va a regresar para decirle al gerente, porque yo no quiero que, como el gerente no sabe, no, no borre el video y al rato sea Lady en tiantillo. Ya me regreso. Llego y con la sorpresa que la señorita que me grabó y to, hizo todo el cochinero estaba fuera hablando por teléfono. Obviamente, en cuanto me vio pasar, se volteó. No sé si estaba llorando, no sé si estaba hablando su abogado, su terapeuta, no sé, ni me, ni me interesó. Yo estaba enojada. Llego, le comento al gerente y le comento al gerente, le decimos lo que sucedió y el gerente prácticamente, sí, 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 sí a la chingada nos hizo. Ah, ok, ah, está bien. Y mamá le especificó, no quiero actuar jurídicamente. Sí, 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 está bien. Y toda mi mamá le sombrí y mi mamá le dijo, ¿cómo te llamas? No me acuerdo el nombre del gerente, eso los voy a decir, porque no me acuerdo la verdad, empecé con ese, pero no me acuerdo. Ya mi mamá y yo nos subimos, y en ese momento que ya pasó todo, me caí el 20 de todo lo que podía pasar, solamente porque yo no pude controlar mis emociones. Porque realmente, si yo hubiera llegado tranquila a decirle todo esto, quizás eh, ni no, siquiera se si le hubiera ocurrido grabarme o si me grabara, no me serviría de nada, ¿saben? Como, pero por el hecho de que yo llegué gritando, que, que, que sacando cuentas, la parte importante que es donde yo grito, no me grabo. grabo. Porque yo recuerdo que el teléfono estuvo parado desde el momento que yo empecé a hablar por el call center, o sea, me, dejen ustedes que me grabó molesta me grabó diciendo mis datos y dentro de ti bueno, yo me quedo pensando y lo primero que hago es hablar a Mónica le comento, Mónica me empieza a decir ay Alma, habla a la René no, René nuestro abogado, para que nos ayude ya total, me mismo el nombre de René le marco, le platico todo a René René obviamente me dijo que mi abogado aparte de todo es psicólogo ay por neta pobrecito René o sea nos tiene que soportar a nosotros siempre. Es que somos bien problemáticos, por lo mismo que tenemos un carácter muy difícil en general en mi familia. Creo que con la, así les puedo mencionar las únicas personas que no tienen carácter fuerte, que es mi hermanita, mi prima Mari, y ya, y, y maybe mi primo Víctor, pero de ahí todos tenemos un carácter, ay no, yo creo que... Si nos hagan enojadas, es más, nos agarran enojadas nada más a mí y a dos primas. A mí, a la Erika y a la Vero. Ya con eso tienes para que arda Hermosillo. Ya con eso. Porque tenemos un carácter muy fuerte, la verdad. Y es algo que es de familia. Tenemos feo. O sea, feo, la verdad. mala hicimos por las puras mujeres, aclaro, ¿no? Pero bueno. Prosigo con la historia. Total, yo le digo a René, me dice René. Que la verdad que él siente que no van a no lo va a publicar porque me dijo, es que no lo va a publicar porque quieras o no, si te grabó diciendo tus datos, es un problema muy grave para la empresa. Pero él me especifica cada momento, Alma, es que no tuviste que haber gritado, no tuviste por qué haber perdido el control, las cosas no se arreglan gritando. Y yo como que ya sé, ya sé, pero no me pude controlar, ya sé. Las cosas no se arreglan gritando. Las cosas no, no debieron haber escalado tanto. Entiendes que todo esto pasó por tu mala actitud. Ya sé, ya sé. Yo sí como niña chiquita. Ya sé, ya sé, René, ya sé. Total, me dice que hay una carta. Que por la sea, tengo que pasar. No se le ha pasado, pero no ha terminado. De todo, con todo específicamente lo que sucedió. Se la pasara, que él iba Él iba como que, no maquillar, sino poner unos detallitos para que se viera más profesionalmente para presentarse en caso que se llegue a usar, porque él dijo, no creo que lleguemos a tener que usar esta carta, porque yo no creo que Enti ti en permita que ella lo haga, ni ella lo va a hacer, porque ella se mete en un problema que ahora sí, cárcel segura si sí se va, y Enti en te va a apoyar, me dijo. Total, fuimos a la mera mera de Girasol, nos atendió otra persona que, es que en serio, las me debería de grabar para que vieran las caras que hacían de, ¿cómo? ¿cómo? ¿Qué, qué, ¿qué está pasando? porque como que les contaba el problema y estaban sorprendidos porque todo eso que hizo la señorita esta es delito y luego le conté que me grabó y hacía una cara como que y le digo y me grabó diciendo oh, no, mis datos en ti en ti en ti. y aparte en en y hacía una cara como que diciendo o sea ¿qué, qué, ¿no leyó el manual esta mujer o qué? confundidos y hagan de cuenta que él se metió y vio todas las... Yo ya las había visto. Pero vio que ella tenía tres reportes de quejas. O sea, cada vez que yo llamaba, le levantaban un reporte a ella. Y en todas hacía lo mismo. Ella hizo X cosa, lo cual amerita cárcel. Amerita. O sea, como que esta niña, o estaba muy... Que digo, o la provoqué mucho yo con mi coraje y actuó sin pensar. O de plano dijo, ya de todos modos me van a correr. ¿Qué puede suceder? Ya. Yeah. Entonces ya hagan de cuenta que levanto el reporte ahí y todo, me dicen que el día lunes me reporte, que ya hay todo esto, salgo, tomo café y como, yo igual me ardía la cabeza, no algo que diría mi terapeuta, eso es lo que sucede cuando controlas tus emociones, eso sucede, te haces un daño a ti mismo, me ardía la cabeza, me ardía el cuerpo, y una vez me quería bañar porque estaba toda sudada, toda cansada, yo estaba de que, mamá me quiero morir, mamá ya, me quiero morir, ya estoy harta, o sea, yo estaba, acabó todo eso, Sentía el cuerpo pesado, como que... Ay, no, no sé cómo explicarlo. Bueno, ya dejé a mi mamá la estética porque se iba a pintar el pelo. O sea, yo no sé si... Yo siento que mi mamá tiene mucho... Bueno, también es que el trabajo de mi mamá tiene que tener eso. Tiene mucho trabajo de emociones o de pleno le valía. Y era como que yo no hice nada, yo no tuve la culpa, tú lo hiciste todo, pues yo no me preocupo. O sea, no sé cuál sería, pero bueno. Ya de mi mamá que se pintara el pelo... Me llamé a mi abuela a, la, a su casa y me vine a mi casa. Me metí a bañar, les juro, sentía el cuerpo que me temblaba, así caliente. Me ardía la cabeza, o sea, me sentía mal, mal, mal. Total, me arreglé, me puse a hacer mis cosas porque tenía muchas cosas que por esto tracé. Y de la nada me topo a mi hermanita. Les voy a decir algo, y no es por querer echarle flores a mi hermanita. Mi hermanita es la persona más, tiene 20 años, pero es una persona muy madura y es una persona muy Zen, que ella ve las cosas de una perspectiva diferente y te dice las cosas como es, obviamente sin faltarte el respeto, pero y sin quererte dar la razón, pero como son. Y de una forma que tú te calmas y te quedas, no güey, sí si la cagué, sí si la cagué. Me topo a mi hermanita, la verdad llevaba días que no platicaba con ella, nos quedamos platicando, hablando de la reina Isabel. Ay, no es que mi hermanita y nuestras teorías de que no es que la reina Isabel sí es reptiliana. No, es que la reina Isabel come carne. Pero, o sea, nosotros nada más de broma, obviamente no sabemos ni nos consta, ni conocimos a la señora, pero nosotros así de que no. Es que come carne. No, es que come niños. No, es que he visto un video. Ya me calmé y le digo a mi hermanita, vamos a Palomitas. Y mi hermanita, vamos. Ya mi hermanita se baña, vamos por Palomitas, y en el camino le cuento. Entonces mi hermanita, así como le digo, mi hermana, en serio, en serio, en serio, si un día conocen a Susy, es una persona que para su edad es muy madura y es muy así como que te da, y yo siempre lo he dicho, mi hermanita, y también lo dijo mi terapeuta, es la única que tiene el carácter de mi papá, que no se altera, o sea, ella es de bien de que, para que alteres a mi hermana, está muy difícil, literal, muy difícil, pero ahí es de que analiza todo y te dice todo calmado y de una forma que no te molestes. Entonces le cuento todo a mi hermanita y mi hermanita me dice, te das cuenta que todo se pudo haber solucionado pagando. O sea, pudiste simplemente, desde el día que pasó todo ese problema, haber pagado la diferencia. En ese momento, ¿pudiste haber pagado? No le dices nada a tu mamá y ya. Sí, te hubiera costado 600 pesos, pero eso valía tu paz. O simplemente, no te hubieras alterado, Alma. O sea, no es debido a muerte. Y aparte, mi hijo, no es tu problema. Es el problema de tu mamá. Mira, tu mamá al final del día lo iba a acabar pagando por lo mismo de no quererse pelear. Y ahí es cuando me cayó el 20 de que este problema no hubiera escalado al nivel de meter un abogado si yo no hubiera perdido el control. Y como les digo, así como el de volver al futuro, el Martin McFly. si ¿sí es Martin ManFly, me quedé pensando, a lo mejor estoy confiando con Futurama. Bueno, aquí me dicen en los comentarios, manden un mensaje. Si me equivoqué. así como él le dicen gallina y pierde el control a mí me dicen, no pudiste hacer algo o hiciste mal algo y yo pierdo el control y ahí me di cuenta una nueva debilidad mía, que yo tengo un problema con decir o aceptar que no puedo hacer algo o sea, ahí me vi ese es mi problema, dije, yo veo o encuentro algo que no puedo hacer y me lo, me lo rastrean en la cara y yo pierdo el control ¿Por qué? Porque yo estoy, y a mí me he creado una manera de que tú tienes que intentarlo hasta que te salga bien. Y cuando algo no me está saliendo bien, yo pierdo el control. Me empiezo a enojar, me empiezo a dar una impotencia. Más aparte que mi carácter no me ayuda, ¿no? No me ayuda en nada mi carácter, al contrario, mi carácter lo complica todo. Y la pregunta: ¿qué pasa cuando pierdes el control? Pues todo esto te graban dolores de cabeza, dolores de cuerpo. Tres días yendo en tienda y tres horas. O sea, todo lo que sucedió, todo porque yo no pude sentarme analizar todo y pensar, güey, ya, a ver, vas a perder tiempo, esfuerzo, gasolina. Mejor paga y ya. No le digas a tu mamá, paga. Ya, mira, te va a costar 600 pesos, pero ya, has gastado mayores tonterías. Ya, paga, no digas nada, luego lo separas y ya se ve el problema. Mira. Me hubiera ahorrado todo este problema. Sí, es cierto. Era como aplaudirle, sí, 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 es no tu cochinero, pero tu paz. Hay veces que debemos de considerar nuestra paz. Y es que estamos acostumbrados, nos han vendido la idea, nos han romantizado la idea de pelear por lo justo, de pelear hasta conseguir lo que queremos, que a veces caemos en el punto de que nos hacemos daño en la pelea y olvidamos que hay algo más importante que pelear por lo que quieres y no lo no, que quieres, no bien, por pelear porque se te da justicia en algo, olvidamos algo: la paz. La paz. La tranquilidad. El poderte, y eso en serio, ¿cómo lo he apreciado? El poder estar en mi casa sin el miedo de que me va a sonar el teléfono. Y voy a saber que siente aquí y siénteme que tengo que volver a ir porque descubrió algo más de lo que sucedió. Que es el miedo que tuve hace unos días, porque ya el día lunes para finalizar el tema de la historia de esta, ¿no? El día lunes hablé y la persona que me atendió en Plaza Girasol me dijo que no me preocupara, que en ti lo tiene en investigación, pero que ellos van a encargarse de que no, de que esto no escale. Que no me preocupe, que cualquier cosa ellos me van a avisar. Ok. Hasta el momento no, es, no he sido viral, ni soy Lady en NTNT, así que imaginemos que todo va bien. Pero, ¿qué necesidad tenía yo de estar con este pensamiento, con esta, con este espinita en el corazón de que es en cualquier momento, me van a quemar en cualquier momento. O sea, a pesar de todo lo que quieran decir, de que es que ella hizo mal y todo, realmente en la que quedaba la decisión de que esto pasara y no en mí, si yo hubiera sido más madura, más sensata, en el es más, en el momento que mi mamá empezó a decirme no haces las cosas bien, si hubiera sido hasta más segura, porque eso también es una inseguridad mía. Que perder el control va, va agarrado de la mano con inseguridades, me he dado cuenta. Yo le pude haber dicho, ¿sabes qué? Si no te gusta, mañana ve tú y arregla Porque yo hice lo que tenía que hacer, no te gustó, pues ve tú y haz el intento de arreglarlo mejor que yo. Pero como cambio yo, me prendí, me molesté, todo esto sucedió. O sea, vean cómo a veces el decidir enojarte o no enojarte, o el simplemente como hice mi terapeuta, hay veces que no es decidir enojarte o enojarte, es simplemente decidir ponerte de pie e irte o quedarte ahí y seguir discutiendo. Si yo hubiera decidido no voy hasta aquí, voy a pagar esto y ya. Si, o sea, simplemente si yo no hubiera decidido entrar en todo este mar de emociones, de corajes, nada de esto hubiera pasado. Es más, a lo mejor todo esto iba a terminar, en, terminar el jueves o el miércoles, el mismo miércoles o el jueves, y la terminar, y no hubiera escalado a todos estos días, a todo ese tiempo perdido, y hasta el punto de que me grabaron, y que puede, puede que lo suban, puede que no, puede que entiende y se lo haya hecho borrar, no sé, o sea, todo esto escaló, por el solo hecho que yo me no decidí, me a tomar un poquito el café, listo, por el solo hecho que yo no decidí, Mm. y yo no decidí mi paz que yo no decidí sabes qué no vale la pena pelear y es que a veces nos dicen es que tienes que pelear por lo que quieres es que no seas pasivo no seas dejado saben qué hay veces que los dejados viven más porque no les da más mugre migraña como las que me porque yo sabía que estas migrañas que me está dando son como que estraguitos de lo que sucedió la semana pasada, como que mi cuerpo está resintiendo. Y otra cosa, ellos tienen algo que mucha gente envidia, paz. Son dejados, a veces, y eso era mucho a mi papá, el que calla, a veces gana más que el que está gritando. Y pues, como moraleja de esta historia, de todo este chismecito que les acabo de contar, porque este podcast durará lo que veo, 60 minutos ya, les puedo decir que de verdad, si yo pudiera viajar en el tiempo y hablar con la alma del miércoles de la semana pasada, cuando se molestó y, pasó, y habló con su mamá y iba al Walmart City Center, si yo pudiera hablar con él, le diría, no lo hagas, vete al café, mío, Vete al café, mío, Vete, vete a derecho al café, mío, Comparte dos cafés. Y vete al Parque Lapitico, vete a Gandhi. Ponte a ver libros, compra tu libro si quieres, pero no lo hagas. No lo hagas, no lo hagas, quédate ahí, tómate los dos cafés en el carro, ponte a leer el libro y ahora piensa si vale la pena y la gritonía. Y ahora piensa si vale la pena todo esto. En serio, en serio, si pudiera lo haría. Y si fuera posible, agarraría a la alma del miércoles y le pediría una cachetada y le diría, si tú vas y gritoneas, la vas a picar, porque también eso fue, todo esto... Fue, si llegamos a este punto que me grabo fue porque yo le grité ya estaba picada la morra porque todos tenemos emociones la vas a picar esto o se va a hacer más grande va a escalar y vas a acabar con el miedo que te dispongan en redes sociales no lo hagas si tu mamá está molesta si tu mamá no está conforme pues ni modo no eres perfecta tú no trabajas en ti en ti y iba a convencer a esa alma del miércoles hasta el punto de que ella dijera sabes qué Voy a, voy a decirles que yo voy a pagar la diferencia y que se haga lo que tenga que hacer y ya. Me va a costar 600 pesos mi paz. Es más, si yo pudiera, viajo y le doy al alma del, del pasado. Toma 600 pesos, paga eso y ya, déjate de cosas. O sea. Ok, lo tuve que volver a parar porque creo que este episodio va a durar más de una hora. No, ya va a ser muy breve con la moraleja, con la enseñanza final a lo que voy con todo esto y con toda esta historia y con todos los ejemplos que les puse, es que a veces perder el control te sale muy caro. Cuando, si nos ponemos en balanza, ¿cuánto en total perdí de gasolina yendo a las vueltas, hablándole a mi abogado? ¿Cuánto en total perdí o puedo perder? Si ese video se hace viral, ¿cuánto en total puedo perder? Si en ti no me... Aunque intenté yo que me va a apoyar, ¿no? pero no me apoyara. ¿Cuánto pudo haber perdido? Pude haber perdido más de 600 pesos. Cuando te puso solucionado todo, tú simplemente dicho, ¿sabes qué? No voy a perder mi tiempo, voy a pagar 600 pesos aunque no los tenga, tarjetas, tarjetazo, y ya, ahí muere. Y si mamá se entera, entonces qué bueno que los pague, que piense lo que quiera, porque también este es un problema muy grave. Muchas veces el perder el control está porque tenemos miedo a lo que piensan los demás de nosotros, que piensen que somos tontos, que somos dejados, que lo que sea. Cuando en realidad pues está bueno, sí soy pero ¿sabes qué? Tonto y dejado pero con paz. Tonto y dejado pero puedo dormir. Tonto y dejado pero no tengo por ahí un video donde estoy gritándole a una empleada que me puede quemar como Lady en TNT. O sea, hay veces que la paz se es, es tan sobrevalorada o es infravalorada. Bueno, ustedes me entienden, me estoy confundiendo, pero bueno, es poco valorada la paz, que ya no la vemos como algo importante. Es más, la vemos como algo, como que, ay sí, güey, todo el mundo la tiene. Güey, claro que no. Yo por tres días no tuve esa paz. Yo por tres días estaba en un hilo de emociones de que, güey, me habla mi mamá a regañarme. Güey, me va a ver, entendí que otra cosa descubrieron, güey, van a descubrir que mi número está en Ucrania, no sé, o sea, ¿cómo les explico? Que, y son cosas muy tontas, realmente, pero ¿cómo les explico? Que es algo que te quitan, la paz es tan importante, tu paz interna, y no juntarte con, hasta, no solamente evitar problemas, sino no juntarte con gente que te quite esa paz, es tan importante, que el día que, y se los digo porque yo lo pasé, el día que te dejes de juntar con esa gente que te quita tu paz, que te hace perder el control, porque hay gente, les juro que yo lo viví, hay gente que disfruta ver a demás se enojar Y eso está mal. Esa gente está enferma, está loca. Y en que diga, es juego. No es juego, es enfermedad, güey. Es enfermedad. Tienes pedos, ve al psiquiatra, güey, ve al psicólogo, medícate. Cabrón, no estás bien. Cabrona, no estás bien. O sea, neta. Esos son pedos, güey. Y son pedos psicológicos. Y son pedos que hay gente que paga 900 pesos porque se los arreglen cada semana para poder estar bien algún día. O sea, no estás bien, arréglate. O sea, y el peor es que esa gente es como los adictos. Bueno, no porque, bueno, como algunos, no como todos. No todos los adultos son iguales. Pero es como los hay, Es como un tipo de adictos que quiere jalar a más gente para que no estar solo en su adicción. Hagan de cuenta que. Así son ellos, quieren jalar a más gente picándote que te enojes. Les juro, haga la prueba, aléjense de ese amigo jodón que nomás te quiere hacer enojar. Aléjense de ese amigo jodón. Tres días van a ver que se levantan sin sentir ganas de golpear a alguien. Ven a la gente y no te molesta que se te meta alguien en el tráfico. Es como que, ah, pues X ya. Y vuelvo a llegar. Ya, si, no, si te si alguien se te mete en la fila para X cosas, es como que, ah, bueno, ya queda. Si te da mala orden, vas tranquilamente y le dices a la persona que te está atendiendo, oye, la orden está mal, me la puedes dar mi orden adecuada, mira, aquí está mi ticket, sin gritar ni nada, se arregla y ya. Ah, los errores pasan, gracias, te vas. Te das cuenta que no tienes necesidad de gritar, no tienes necesidad de estar molesto, no tienes necesidad de pelear te das cuenta, en ese momento que se acabó esa necesidad, el día 2, ya no tienes dolores de cabeza, ya no sientes que sonreír, es una estupidez, no te dan ganas de golpearla, voy, les juro, a mí me ha pasado, a mí me pasa, que cuando estoy muy enojada veo a alguien feliz y me es de pegarle, literal, mi, mi puño se empieza a cerrar, ay, no, es que yo tengo muchos problemas de ir, o sea, mi terapeuta ahorita si escucha esto, mi terapeuta tomando nota de que todo lo que todo lo que esta mujer está loca y tengo que arreglarlo otra vez, eh, a veces cuando, y me pasaba antes más chiquita, que estaba muy enojada, y se empezaba a hacer, o sea, automático se me cerraba el puño, y se me empezaba a levantar, como que le quería pegar, de que tú, yo estoy enojada y triste, tú también, y le quería pegar, o sea, tengo problemas de ir, en serio, se me empezaba a cerrar el puño, o sea, te das cuenta que ves una persona feliz, y ahora es un Qué bueno que sea feliz o qué padre. O porque tengas que preguntarle por qué están feliz. O sea, ¿sabes? saben cómo, como que empieza a cambiar. Y el día 3 te das cuenta que el enojo no es una emoción. Que tenga que estar siempre contigo todos los días. Descubres que el enojo no es una emoción. Que, como por ejemplo, hay emociones. Que, sí, eh, que son primarias y secundarias, te das cuenta que el enojo, es como la tristeza y hasta como la felicidad, es una emoción secundaria. En cambio, hay otras emociones como el asombro, como la sorpresa, como la curiosidad, que deberían ser emociones primarias, que siempre hay que tenerlas, o sea, que es algo que siempre, y lo siento, pero ya no, hace mucho que no las menciono, pero las tengo que mencionar, que siempre voy a envidiar de mi sobrinitas, ahorita en esta etapa, de la Vico y de la Victoria. Más de la Vico porque fue la que más llego a ver. De hecho, hace poquito en el cumpleaños de mi hermana me dio mucha ternura que la Vico no tiene... O sea, la Vico es rubia. Es una niña que es rubia, pues su mamá es rubia, tiene muy poquito cabello. Y me da risa que está jugando con ella y yo empiezo a mover el pelo. Yo soy un león. A pesar de que no tengo tanto cabello como tuve en un pasado... Yo chiquita era un león, o sea, tenía pelo para vender, así, ahorita tengo mucho cabello, pero antes tenía el triple, puedo decirlo, y cuando yo me empecé a mover el pelo, mi sobrinita estaba de que, wow, porque era tanto cabello que la niña se sorprendía, se, entonces, se sorprendía y lo movía y se empezaba a reír y hacía, ¡Ah! o sea, es una tontería, es una tontería realmente, pero... Es una tontería tan bonita, porque cuando... Yo siempre lo voy a decir, y eso me lo dijo un amigo, qué bonito cuando eres niño y te asombras, te sorprendes por todo, porque todo es nuevo y todo te emociona. Y todo lo tomas como si fuera especial. Luego, por ejemplo, que estábamos jugando, dándole comida a mi hermano, y ella de que se emocionaba porque le caía en la boca la comida. Y, se, se, y luego se soltaba riendo, si no le caía, y sí, que siguiera, o sea, todo eso se emocionaba tanto y son cosas muy tontas, pero digo qué bonito fuera si nuestras emociones primarias, que las tuviéramos siempre fuera la sorpresa, fuera el asombro, fuera la admiración de que decir, ay, qué bonito está el día, qué bonito está el cielo ay, qué bonito están las hojas qué bonito están los árboles ojalá sí si fuera siempre, que esas fueran tus emociones primarias no la tristeza, el enojo la felicidad lo siento mucho la gente que me estoy oyendo la felicidad no siempre eres feliz es un instante en tu vida y no es que esté mal o bien pero es algo que debemos de saber la felicidad es prima de, de todas que mencionadas pero no puede estar siempre presente porque también ser siempre feliz no es cierto no existe una persona que siempre sea feliz no existe una persona que siempre sea feliz pero bueno ya para finalizar porque ya va una hora y más. Voy a cerrar esto diciendo que, bueno, más bien, no diciendo, dando este consejo que pueden hacer cuando sientan ustedes que van a perder el control. Y esto siempre me lo dice mi terapeuta, no lo hice obviamente, pero esto siempre me lo ha dicho mi terapeuta. Cuando tú sientas, y es muy fácil saber cuándo vas a perder el control, y esto en verdad aplíquelo, hágalo, cuando estén muy enojados. Cuando tú sientas que te está ardiendo la sangre, se te está cerrando la garganta, te está empezando a picotear, aclaro, enfrente de la cabeza, aquí arriba de la entre entreceja, te empieza a picar. Que sientes que te estás poniendo rojo y, las, y te está poniendo el cuerpo caliente. En ese momento, es la señal de que te estás enojando. Que tú tus emociones están en punto de salir, estás perdiendo el control de ellas. Esa, es la primera, esa ya es la señal. Lo siguiente es que vas a explotar. Es como una, es como una estufa que va a explotar. ¿Qué tienes que hacer? Ya identificaste todo eso. En ese momento, respira. Una respiración larga, 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 para tener aire y luego... sacar el aire, si sientes todavía que te pica la cabeza o la piel caliente, una vez más vete el aire sacar el aire si es posible, empieza a mover las manos perdón es, mi, es mi, la cabecera de mi cama empieza a mover las manos, empieza a mover los brazos y sigue respirando, hazlo unas dos tres veces más si todavía sientes que sigue repito una vez más o empieza, te, y si no se quita, empieza a te dar con los deditos, con el dedito gordo y el dedito de medio, de la mano. El, tú elige la mano que quieras, derecha o izquierda. Yo generalmente lo hago con la derecha. Empieza a dar tu masaje en las sienes. Las sienes son los huesitos que están, ya sea a los lados, porque depende de qué tan ancho tengas tus dedos, o sea, qué largo los tengas y anchos, al igual que tu cabeza. Pueden ser a un lado de la ceja, los huesitos que están al lado de la ceja, al final de las cejas, o puede ser los huesitos, generalmente es el que yo alcanzo, porque yo tengo los dedos muy largos y la mano muy grande, o pueden ser los huesitos que están conectando al final de tu ojo, donde empiezan tus ojeras, ahí también te las puedes dar, o abajito, de preferencia que sea abajito, o sea, al final de la ceja, porque es la parte correcta donde está con tu cerebro, te las empiezas a dar un, como un masajito, como para calmar tus emociones hayas terminado antes que se te bajó el, el, lo caliente del cuerpo o que hayas llegado a este paso lo sea cual sea el siguiente paso va a ser el mismo te levantas y te vas cuelgas dejas el teléfono, apagas la computadora estés en el lugar te vas con permiso, no me voy voy al baño voy a salir a fumar, no fumas, no me importa voy a salir a fumar. dame un cigarro, voy a salir a fumar eh, voy al carro Apagas la computadora, apagas el celular, lo dejas a un lado, te vas, te alejas del problema, te vas, te sientas, miras al cielo y pones tu mente en blanco. No puedes, vuelve a respirar, vuelve a respirar, vuelve a respirar, vuelve a respirar, respira, 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 respira. pero ahora son más lentas, son... Un... y seguiditas hasta que puedas poner tu mente en blanco y te puedas preguntar ¿vale la pena que me enoje? ¿vale la pena hacer este coraje? ¿vale la pena pelearme? ¿vale la pena esto? y lo empiezas a desminuzar no sé, a veces hasta puede ser un es un ejemplo, ¿no? es que me dijo que yo soy bien irresponsable a ver, ¿soy irresponsable? Pues a lo mejor para ella sí ¿qué tiene? ¿no me voy a morir? ¿no me van a... como en el capítulo de anterior del sí no se me va a acabar la vida porque ya piense eso, o sea no va a pasar nada, pues si ella quiere pensar que soy irresponsable, pues, ni modo no soy monedita de oro te quedas así analizando el problema hasta que puedes estar a lo que quieras, es más, si quieres y estás en un lugar con tus amigos o estás en un lugar, vete y vete manejando, vete a un parque, vete por un café en lo que se te baja y analizas, De, si estás muy enojado, como recomendación, no manejes, vete caminando, porque les digo, porque yo he manejado molesta, no es bueno, vete caminando, comparte un café, quédate pensando, o vete a una parte que el paisaje o la imagen no sea el mismo en el que estabas, o que te pueda hacer en molestar, que te tranquilice y quédate pensando, respirando, hasta que puedas disminuir el problema, si estás a tardar mucho, y se te acerca a alguien, la verdad, dile, oye, con todo respeto, estoy molesto, no quiero ver a nadie, no es contra ti, no es por ofender, pero por favor, dame mi espacio. O hasta le puedes a esa persona, necesito que me lleves a mi casa, vete en mi carro, yo te pago el lugar de regreso, por favor, no me preguntes de nada de eso, es más, si quieres no me hables porque no va a ser buen conversador, o cámbiame el tema, háblame de, no sé, de de la película de Harry Styles que están diciendo que no salió bien, o sea, para cambiar el tema. Háblame de eso. Como me la aplicó la Susi que me empezó a hablar de la reina Isabel y que pensábamos que era reptiliana. O sea, cambia el tema a la persona y ya va a ir a tu lugar alejado, a tu casa, lo desmenuzas, respiras, como te dije, y ya que lo logres, decides si tocas el tema y lo cierras en un, ¿sabes qué? Piensa lo que quieras, o Tienes razón, bueno, no vuelvas a tocar y ya. O simplemente un, perdón, me enojé, por eso me tuve que ir, pero ¿sabes qué? Respeto tu decisión. Y ya. O ya, ni tocar el tema ni nada, o esperarte hasta que se te vaya a comprar el coraje. Pero el punto es, no sigan con ese problema. Fuego y fuego solo causa más fuego, que un incendio. No sigan con ese problema. No dejen que sus emociones le ganen. Ustedes son más fuertes que sus emociones. Y al ser más fuertes que sus emociones, deben de saber controlarlas. Y una manera correcta de controlarlas es de no dejar que estas salgan a flor de piel. No tiene de malo que te enojes, que llores, que estés triste, que seas muy feliz, muy efusivo. No tiene de malo. Lo que tiene de malo es cuando estas te controlan un punto que dañas a otra persona. Te controlan un punto que incomodas a una persona. Ese es el problema. Así que dado este consejo, ya al final ustedes decidirán si hablan con esa persona, ven esa situación, pero ya calmados, analizan la solución y puede ser un perdón, tienes razón o mira, yo siento que así, así. Y si te vuelves a enojar, repite el sistema. Esto es bata es de repetirlo, repetirlo, repetirlo hasta que llegue un punto que no lo necesites y que solito tú al identificar porque todo empieza en la cabeza que te empieza a dar así como picosón decir ¿sabes qué? hablemos esto después y ya y luego se toca, se toca el tema más calmado yo lo tenía controlado pero como les digo es cuestión de práctica y cuando le empiezas a perder esa práctica sucede esto así que síganme este consejo que no les pase como a mí en serio si no Van a estar como yo con el miedo de que lo suban a Facebook o a Instagram o a tuvieren en algún lado como lady en TNT. Así que sigan este consejo y la próxima vez que sientan que se estén enojando, que estén perdiendo el control, y eso también entra con el llanto o con la emoción, lo que sea, que estén perdiendo el control de una emoción, hagan esto. Así que así finalizamos el episodio de hoy, que debemos de aprender a controlar nuestras emociones. Esperemos que todo esto se resuelva favorablemente, hasta el momento, como les digo, no soy Lady ti ni ha pasado a mayores, pero bueno, aquí llego, este fue el final del podcast, espero que les haya gustado, que les sirva, que apliquen mucho el consejo que les di, recuerden que me pueden encontrar en todas las redes sociales, como soy la chica de rosa, y nos vemos, nos, eh, perdón, nos vemos el próximo viernes, que espero, ahora sí, sea el viernes, sea el día, que les pueda contar la historia de esa llamada que no contesté y de cosas que acontecieron y sobre todo eso. Espero que ahora sí. Por mientras me despido y nos vemos hasta el próximo viernes. Bye.